1: Ciencia y Tecnología, el punto convergente entre profesionales y sus ideas. Sinergia, con el doctor Roberto Morales Estrella.
0: Bien, pues muy buenos días, estimados Escucha. Les damos la más cordiales las bienvenidas a esta su casa y a este su programa, a esta su casa de Radio Universidad y a este su programa de Sinergia, el rostro tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Nuevamente, en esta ocasión, dado pues, la importancia y la trascendencia que tiene eh, la pandemia del de COVID-19, le pedimos a, a Francisco Villegas Macedo, egresado de, de nuestra alma mater, de, del área de farmacia, y que actualmente se desempeña en tech Salud en, eh, en, en Monterrey, en el Instituto Tecnológico de Monterrey, y pues, él es un experto en materia de, 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 de medicamentos, y pues nos va a hacer favor precisamente de hacernos sus aportaciones, de sus experiencias, de sus vivencias que ha tenido recientemente con esto de la pandemia. Eh, Francisco, buenos días, ¿cómo estás? Doctor, buenos días, muy bien. Eh, gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Muchas gracias, pues eh, empecemos pues. Se ha, se ha visto que tomó relevancia y provocó una gran eh, pues venta de, 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 de estos medicamentos que es la, la cloroquina y su derivado hidroxocloroquina, eh, hidroxicloroquina, que se ha venido aplicando esta última con un antibiótico llamado macrólido, pero que a final de cuentas, según algunos estudios que se han hecho, sobre todo en España, que la mortalidad del grupo que no recibió los fármacos fue del 9.3%, mientras que los... Los que sí tomaron estos fármacos murieron entre el 16%, que es en el grupo que tomó solo cloroquina, y el 23% en el que tomaba hidroxicloroquina y el antibiótico llamado macrólido. Y bueno, estos, 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 estos fármacos se hicieron famosos porque Bolsonaro, el presidente de Brasil, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues los empezaron a usar, incluso que para prevenir, a mí se me hacía, no es lo mismo la prevención que la atención de, del padecimiento, y yo creo que la prevención es una vacuna y, y, y pues la, la cura sí. es un medicamento, entonces un, creo que no hay, al menos soy lego en la materia, pero creo que no hay una, una sustancia, un fármaco que, que haga las dos funciones, que prevea y cure, ¿tú qué opinas?,
1: es correcto, hasta el momento eh, no existe un fármaco que, que prevenga Y por que sería la vacuna, como bien lo comentas Ni tampoco un fármaco que lo cure Como a diferencia de eh, cuando vimos eh, eh, influenza Que oseltamivir ayudó a curar el, el, la influenza Y es todo un tema interesante lo que acaba de publicarse Con respecto a hidroxicloroquina y cloroquina eh, si bien el manejo de hidroxicloroquina y cloroquina lo comentábamos en una, en, en una entrevista anterior tuya Donde hidroxicloroquina y cloroquina tienen mecanismos de inhibición de la replicación viral de SARS-CoV-2 Pero en, 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 tempranas, en tempranas fases Hay todo un tema interesante dentro de lo que publicó la revista Lancet Que es una de las revistas más importantes a nivel mundial Pues lo que ellos hicieron fue, reco fue recopilar todo lo, lo documentado que es un número importante fueron 96 mil pacientes los que se evaluaron en esto. Dentro de ellos evaluaron no los 96 mil no tuvieron el tratamiento con con hidroxicloroquina, pero sí fue un número importante de pacientes que recibieron hidroxicloroquina o que recibieron hidroxicloroquina más acitromicina, que es este macrólido que comentabas. En total. Fueron más de 9000 pacientes los que entraron en este grupo Contra un grupo control de 81 mil pacientes eh, Algo interesante o algo importante de aclarar Es que este es un estudio basado en estudios observacionales principalmente Por desgracia no, pode, no puede ser un estudio con una, eh, eh, con una solidez metodológica Como nos hubiera encantado verla sin embargo, este, pues eh, pues así se publicó en base a, la, a lo que es consideramos medicina basada en evidencia. Eh, eh, nos hubiera encantado tener un estudio observacional no controlado contra placebo, que es lo ideal, pero pues seguimos hablando de un virus que apenas lo conocimos en diciembre y en México llegó a, este, hace poco más de dos meses y que si bien nosotros como, como sistema tenemos un protocolo donde utilizamos hidroxicloroquina más otro medicamento que es lopinavir con ritonavir más un macrólido como esa citromicina. En, en, en un número de 40 pacientes donde les ha ido muy bien hay una diferencia muy importante y lo contemplábamos y lo comentábamos. Es el farmacéutico clínico. Eh, y ¿A qué voy con esto? A que lo que comentaba Trump, yo lo estoy tomando por Eso es horrible, eso está muy mal y eso sí lo hemos comentado, hidroxicloroquina entra dentro de un grupo de, de fármacos que se llaman prolongadores del segmento QT. El segmento QT es una de las frecuencias en el corazón que si éste se prolonga puede producir arritmias ventriculares lo que puede llevar a una falla cardíaca y por supuesto la muerte es uno de los problemas que ya sabíamos que podían ocurrir cuando se empezó a utilizar hidroxicloroquina algo que yo comentaba en una sesión e incluso en una invitación que me dieron a hablar sobre tratamientos eh, en, el, en COVID es que la diferencia es que conocemos hidroxicloroquina conocemos lopinavir con ritonavir lo que no conocemos era el virus y sabemos que los prolongadores de QT son riesgosos pero algo que sabemos como farmacéuticos es el monitoreo. Y que si nosotros estamos al pendiente del monitoreo 24-7 del paciente, podemos determinar o podemos prevenir esta prolongación del QT Desde que medimos al paciente desde que ingresa y cómo se mantiene, podemos evitar que lleguemos a una prolongación del QT donde éste se vuelva riesgoso y veamos lo que dice el estudio que terminó en muerte. A mí me encantaría ver que el estudio nos dijera cuántos de estos pacientes fueron monitorizados desde su ingreso, cuántos de ellos se documentaron a través de un electrocardiograma Sucute previo al inicio de un tratamiento, durante o al finalizar este, este tratamiento. El artículo nos habla de, un, de, de pacientes donde ya se les dio el tratamiento en, un, en una etapa un poco más avanzada Donde ya estaban complicados, donde la, seguramente ya la tormenta de citoquinas ya estaba avanzada Que platicábamos que esto es lo que está matando a los pacientes Y que por supuesto ya una tormenta de citoquinas ya estamos hablando De que ya puede existir una falla multiorgánica y que bueno en conjunto con otro uso de fármacos que también pueden ser prolongadores de QT, pues vemos esta situación. Por desgracia, este hasta el momento este no eh, no habrá nuevamente uso de este fármaco y solo el tiempo nos dirá si hicimos lo correcto o lo incorrecto al retirarlo. Platicando con otros colegas que también han utilizado este fármaco en, en, en fases tempranas y que han tenido buenos resultados. Pues por desgracia México no estamos acostumbrados a documentar y publicar en tiempo y forma Tal vez nosotros los que saquemos estas publicaciones de nuestros resultados Podremos hacer un análisis en un futuro de si lo que estuvo bien eh, o estuvo mal Pues en base a nuestra población mexicana Vemos aquí en este estudio que sí hubo población latina sin embargo O población hispana sin embargo pues fue un, una población muy limitada realmente Pero... Lo que sí es verdad es que hidroxicloroquina se conocía que podía ocurrir esto, cloroquina por supuesto también, se habla más de hidroxicloroquina porque hidroxicloroquina salió superior a cloroquina en la inhibición de la replicación viral, eh, es algo que tenemos que, que contemplar, en la OMS ayer eh, publicó que retiraba todos los protocolos con este fármaco cuando bien lo mencionabas, eh, eh, era la, una alternativa terapéutica para Brasil, en México incluso el laboratorio productor de hidroxicloroquina donó un volumen importante de este fármaco para atención a los pacientes Fármaco que ya no se podrá utilizar porque ya sale, de, sale fuera de las recomendaciones de seguridad de este producto Insisto, solo la, el, el tiempo nos dará la razón de si hicimos lo correcto o lo incorrecto eh, Al final somos, eh, somos hombres de ciencia y tenemos que basarnos en la medicina basada en evidencias yo hablo de pocos pacientes y aquí se hablan de miles de pacientes. Entonces hay que darle también el beneficio de la duda a esta investigación que está hecha. Es, como lo comentaba en la sesión pasada, estamos dando pasos agigantados a atender un eh, un virus letal. Que si, eh, si recordamos que era lo que yo opinaba, esta es opinión personal de Francisco Villegas de que era covid en enero yo decía que era una gripa más y que la letalidad de, este, de influenza era mayor, sin embargo, por supuesto, con el paso de los días he cambiado mi opinión a que coronavirus es un, es un virus mucho más letal que, este, que influenza, es más agresivo que influenza, se comporta diferente ante influenza y no tenemos hasta el momento un arsenal que permita acabar con este virus, tenemos fármacos que con el paso de los días vemos que son inseguros para muchas poblaciones tal vez por la deficiencia de profesionales o equipos multidisciplinarios que puedan llevar un camino correcto al paciente y esto me refiero a que los hospitales a los que les ha ido bien cuentan con farmacéuticos con infectólogos con intensivistas con neumólogos enfermeras preparadas inhaloterapistas y este equipo multidisciplinario, toma decisiones multidisciplinarias para pacientes específicos y personalizados. Ese ha sido el éxito del trabajo en, en muchos de los hospitales. Por desgracia, tenemos hospitales que han estado saturados y el ejemplo es la Ciudad de México, que ya estamos rebasando la capacidad de operación de estos hospitales. Entonces, en cuanto a esto, pues hidroxicloroquina saldrá de este arsenal de ayuda. Y estaremos trabajando por desgracia este, limitados Sin un fármaco que nos pueda apoyar Todavía tenemos al opinavir con Ritonavir Que nos permitirá seguir trabajando New England, otra de las revistas más importantes a nivel mundial este, Publicó que hay que continuar con opinavir Que también, ojo, interacciona de forma importante con macrólidos También prolongando este, el QTP Pero este, sigue siendo una, un fármaco relativamente seguro eh, y pues es algo que este que en base a esto eh, hay que hay que ir analizando no
0: yo creo que es algo pues primero lo que pudiera ser una esperanza que pues por lo menos fuera eh, algo probable de que tuviera un impacto positivo en estos fármacos que mencionas la cloroquina y la hidroxicloroquina pero eh, pues parece ser que no, estamos al interés. Yo creo que esto forma parte y hay que entenderlo de esta manera, la mutación no se detiene, la naturaleza no se detiene. ¿Qué quiero decir con esto? La selección natural es la mutación. Ahorita la especie humana ha venido mutando, no, no que nos salgan otros dedos, otro brazo, o que... no, sino la mutación está en ese microorganismo en esos virus, el, los virus están en todas partes y en ninguna parte. Su código genético es tan minúsculo que puede hospedarse en cualquier cosa viva, pero nadie puede decir en qué insecto, mamífero, pájaro o planta se esconde. Se avanza destruyendo todo en la maquinaria humana, y en el, pero tenemos el conocimiento. Eso es lo único que tenemos que nos puede salvar. Y esto es pensar eh, en la especie humana, no de una manera específica, pero las posibilidades de los encuentros humanos en pequeñas calles y en aviones, de aquí a allá, acumulando basura, objetos, cuerpos eh, en abundancia escupiendo, riendo, sudando, tosiendo, llorando, tocando, estornudando, besando, llorando, hablando, chocando, gruñendo, todo lo que hacen los seres humanos. Y el virus está en ellos. Pero nadie puede decir en qué persona se ha infiltrado Ese es lo grave de estos padecimientos porque el problema y recurro a lo que tú decías como hombres de ciencia pues es recurrir al conocimiento que nos permita en, en todo caso visualizar las posibles para controlar porque al final de cuentas los virus llegaron al, 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 a la vida antes que nosotros como especie humana y seguramente nos van a sobrevivir eh, pero la mutación que ahorita requiere el ser humano, pues yo creo que está tanto en el organismo que resista y que, que genere eh, internamente, o sea, porque hay dos elementos, lo internamente que es eh, nuestra capacidad inmunológica, esa batalla interna que tiene diariamente, todo momento, en cada instante, el cuerpo humano, y lo externo, o sea, ayudarlo a través de fármacos, de medicamentos, de elementos y de cuidados y esto es lo que viene a ser lo, lo complicado en este contexto y que ahorita pues la hidroxocloroquina y, y es la cloroquina pues ya no son lo que se pretendía que pudiera haber sido porque ya se estaba administrando eh, de manera masiva en Brasil y en cierta manera también en Estados Unidos y no se diga en México parece ser que también pero entonces la pregunta es ¿y ahora qué hacemos? ¿qué se está haciendo con la vacuna? ¿cómo vamos con la vacuna? ¿tú qué, qué estás enterado? ya que estás permanentemente informándote sobre ello.
1: Muy bien, vacuna. Eh, al parecer, quien dio un paso importante fue China, donde su vacuna demostró eh, ya eficacia. Estamos todavía en fases de investigación. Eh, la vacuna que se que, que ellos desarrollaron eh, logró generar eh, anticuerpos contra, eh, eh, contra SARS-CoV-2. Eh, eso es un paso importante porque creo que estamos logrando obtener eh, eh, algo importante, seguramente y, e insisto, esta vacuna no la veremos hasta el próximo año a nivel masivo, eh, por desgracia sacar una vacuna lleva un periodo entre 8 y 15 años, el lograr una vacuna en un año será el paso más grande que eh, habrá en la historia de, de, de la farmacia, de la farmacéutica en sí. En, en toda la historia, ¿no? Lograr una vacuna en un año. Eh, caso ébola. Ébola lleva 10 años tratando de obtenerse una vacuna y todavía está en proceso de investigación esta vacuna, ¿no? Para hablar de, de, de una vacuna comparativa contra algo que puede ser muy peligroso, ¿no? Entonces, eh, China dio un avance importante en el tema de la vacuna. Estados Unidos también por ahí está demostrando, sin embargo... Creo que los primeros estudios fallaron con respecto al, a, a, a la cantidad de anticuerpos que se generaron. Hubo por ahí en, dentro de los de los eh, pacientes en estudio. Creo que por ahí todavía uno se alcanzó a infectar. Entonces, pues todavía estamos, estamos todavía eh, esperando. Pero lo que sí creemos es que sí habrá una vacuna para el siguiente año. ¿Qué nos queda? Bueno, tenemos todavía fármacos que se siguen probando, fármacos como tocilizumab. ...que en algún momento eh, se, estaba, se estaba utilizando en pacientes eh, este, ya críticos... ...hay un estudio importante que está corriendo la Organización Mundial de la Salud... ...es el Solidarity, donde varios hospitales a nivel mundial están trabajando... ...incluso nosotros somos parte de este estudio... ...donde se están, eh, eh, se están eh, eh, probando cinco estrategias... ...uno es el Lopinavir con Ritonavir por sí solo en pacientes el otro es Remdesivir, el otro es Lopinavir con Ritonavir más interferón Beta, y el otro era Cloroquina e Hidroxicloroquina. Entonces, pues ahorita sale Cloroquina e Hidroxicloroquina, pero aún tenemos Lopinavir con, eh, con Ritonavir y Remdesivir, que hace poco eh, de, se demostró eh, que Remdesivir era un fármaco que podía ayudar un poco más a la inhibición de la replicación viral. Por desgracia, es un fármaco nuevo que solo en dos partes países Estaba autorizado, Estados Unidos y España Aún sigue siendo un fármaco Que estaba en investigación Y que bueno, el desarrollo de este Pues tendrá que hacerse una producción A nivel mundial para poder tener Un alcance a este, por desgracia Es muy costoso el, eh, la, dosis, la dosis promedio de, de recibir Oscilan sobre los 60 mil pesos Entonces será un fármaco que no podrá tener Alcance para todos Rem, eh, 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 tocilizumab que también es un fármaco este, Que también ayuda a la inhibición de las citoquinas Estamos hablando de que las dosis que se utilizan en estos pacientes Supera los 150 mil pesos Interferón que oscila sobre los 40 a 50 mil pesos Bueno, estamos hablando de fármacos de muy alto costo Si vemos la cantidad de infectados actuales Que, este, que, que ya llevamos Pues bueno, veremos que el costo de COVID será muy muy alto Dentro de estos fármacos, recordemos, ninguno de estos cura, cura el COVID. Ayudan a prevenir que el paciente se complique y llegue a la muerte. Pero no están asociados para la cura. Son fármacos de uso intrahospitalario y que requieren un monitoreo estricto de esto. Entonces, ahí vamos con las estrategias. Seguimos luchando para poder dar una atención a nuestros pacientes y pues vacuna la veremos tal vez a finales del próximo año.
0: Vaya que es dramática la situación sin lugar a dudas, nos vamos a ir a un corte y regresamos con más de este interesante tema y sobre todo que nuestros escuchas tengan plena conciencia de la gravedad de lo que significa esta pandemia que no se va a ir tan rápido como quisiéramos ni tan rápido como a veces nuestras autoridades nos dicen, regresamos en un momento.
1: Todas las ideas continúan en sinergia. Regresamos. Todas las ideas continúan en sinergia. Continuamos.
0: Bien, pues nuevamente con Francisco Villegas Macedo, experto en farmacia, egresado de nuestra Universidad Autónoma de Estado Hidalgo del área de farmacia y que hoy está desempeñándose en Texalud Salud en, eh, en Monterrey. Francisco eh, llama la atención que pues estamos prácticamente en la orfandad porque lo que no cura pero puede ayudar está por las nubes está carísimo y pues la población que está infectada los que están falleciendo eh, y los que se van a infectar pues eh, esto prevé de que pues insisto de que la única forma es que nos, perdón, nosotros tengamos una, una, una capacidad inmunológica mayor, lo cual también pues, está complicado, porque aquellos que, que se atendieron y que salieron, eh, ya que supuestamente superaron el coronavirus, que tuvieron atención médica, que se, aparentemente entre comillas se curaron, porque padecen secuelas, según se dice que eh, los problemas pulmonares también cicatrizan y que en las personas de mayor edad la cicatrización es más problemática. Entonces, aquellos que superaron por tratamiento o por lo que tú quieras o por los cuidados que superaron el, el coronavirus, el COVID-19, pues entonces no generaron, todavía no hay evidencia de que hayan generado capacidad inmunológica y las secuelas están presentes y pueden volver a recaer.
1: Es correcto. Eh, todavía este eh, no, no se sabe muy bien si ellos pueden generar una completa inmunidad, pueden volver a recaer. Hay casos ya descritos de esto, estamos todavía en, en este proceso de de ver qué va a ocurrir. Es un punto bien interesante y bien importante lo que comentas, ¿no? Estamos por eh, cumplir este programa de sana distancia del gobierno federal y ya lo decía eh, López Gatel, el que acabemos o el que se haya cumplido no significa que regresaremos a la normalidad. Se habla de una nueva normalidad, pero recordemos que esta nueva normalidad sigue siendo un enfoque a... Eh, tratar de mantener una distancia, el seguir trabajando en quédate en casa, el que esto no significa que no nos podamos infectar, sino que también vemos que el que ha salido de la enfermedad eh, tiene problemas importantes a nivel pulmonar. Recordemos que el coronavirus actúa principalmente a nivel pul pulmonar, pero también ya se sabe que está actuando a nivel neurológico y a nivel cardiológico. Entonces es un ataque al sistema, a los sistemas más importantes y que por supuesto te, eh, regresando de esto no quedamos al 100%, no a todos les ha ido muy bien, pero pues tenemos que empezar a trabajar en esta parte donde eh, coronavirus por supuesto llegó para quedarse y tenemos que aprender a vivir con él, tenemos que generar una inmunidad como lo hemos hecho con, con otros virus, pero pero eso no significa que esta normalidad eh, regresemos a cómo era antes, ¿no? Por ahí algunos estudios, eh, no mexicanos sino internacionales, hablaban sobre qué es lo cómo va a cambiar la vida después del coronavirus. Entre ellos, eh, veíamos por ahí donde los chinos hicieron un estudio con eh, pintura eh, fluorescente en un, en un simularon un, este, un buffet donde a un comensal le pusieron esta pintura que se queda pegada en todas partes. Eh, él se sirvió y era una mesa de ocho personas y al final de que ellos terminaron de comer, apagaron las luces y encendieron la fluorescencia y se vio que este virus o este supuesto virus, que era pintura, estaba en todas partes con todos los comensales de todo el restaurante. Entonces, probablemente estemos viendo el que esté en un futuro cercano desaparezcan los buffets, desaparezca el, la venta a granel. Yo eh, veo complicado que alguien vuelva a comprar eh, jamón o queso o salchichas a granel, donde no sabemos cómo fueron manipuladas. No sé qué opinan ustedes, porque esto eh, sabemos que es una forma de propagar este virus y que el que salgamos ahorita, el que volvamos a salir, no significa que no habrá gente que se seguirá enfermando y que, por supuesto, puede volver a ver un pico importante en, este, en la población. Hay países que están volviendo a cerrar fronteras porque están viendo repuntes de infección que los lleva a la saturación del sistema de salud. Y como veíamos los costos, pues un, una pandemia de este tipo es incosteable para cualquier sistema de salud.
0: Bueno, yo creo que es algo que vale la pena eh, mencionar con detalle. Creo que ese experimento que hicieron fue algo importante porque no nos damos cuenta. O sea, el virus, como lo dijimos hace un momento, no sabemos. O sea, la actividad humana eh, eh, es muy amplia y, y, y está en todas partes. Eh, y lo que tocamos, lo que estornudamos, lo que respiramos, lo que hacemos. Y yo creo que es algo... Este, importante considerar que tengamos un cuidado mayor, ya no es besar a cualquiera, hay que besar a quien, a quien sepamos que no lo tiene, igual la, la, el comercio tendrá que estar cambiando y ya no este, eh, obtener eh, pues productos que, que sean a granil, que sean, que puedan haber sido manipulados o tocados por otras personas. ...porque ni las personas saben qué virus trae, ...entonces y todavía los transportes masivos... ...los eventos masivos... ...yo creo que esto va a cambiar la, la dinámica urbana... ...la dinámica pues humana mejor dicho más que... ...no nada más las urbes sino en todas partes... ...ya el saludo de mano tendrá que ser muy selectivo... ...y, y, y yo creo que pues en esto la, la, la salubridad... La, sanita, ...la sanitización que se tenga de las distintas áreas no es una eh, manera de prevención, sino debe ser ya un estilo de vida. ¿Tú consideras que la vista desde una perspectiva mundial, México cómo está? O sea, no es de que, eh, como dicen, mal de muchos, este, consuelo de, de, de ciertas gentes, pero pues, eh, ¿en qué nivel estamos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vamos a salir de esto? No es la salida rápida, pero ¿cómo ves a México en el contexto mundial?, en esto de la pandemia.
1: Es complicado definir la posición de México dado que México no ha hecho suficientes pruebas para conocer nuestra realidad. Lo que sí es que México ha pasado a, el día de hoy al noveno lugar de países con mayor mortalidad. Eso por supuesto, estar en el top 10 de mortalidad nos pone en un muy mal lugar y seguramente este seguirá incrementando porque se siguen relajando las medidas de seguridad. Eh, a México no le está yendo bien y si vemos el mapa de contagios y el mapa de mortalidad en en el centro de nuestro país, háblese de Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, y si nos vamos hacia el sur que también les está yendo muy mal como es Tabasco donde la mortalidad ya casi ronda en el 50% de los pacientes hospitalizados, donde estamos por colapsar el sistema o los sistemas ya está colapsado en la Ciudad de México los hospitales ya no están dando atención, está, en los pacientes están eh, corriendo un, eh, por varios hospitales para ser atendidos y que por desgracia no lo estamos viendo en, en las cifras reales, no es un tema complejo. México lo veo complicado, México todavía veo que apenas empieza a moverse, eh, las estrategias de los gobernadores han sido muy diversas, Caso donde yo estoy, donde el gobernador actuó dos o tres semanas antes que el gobierno federal y logró aplanar de forma importante la curva, que eso no significa que no haya contagios. Esto significa que no hemos saturado nuestro sistema de salud y que permitirá darle a la población mayor tiempo de, eh, de atención o mejorar la atención de los pacientes que se van contagiando. Por desgracia, a nivel económico, eso pega más. El aplanar la curva le pega a la parte económica porque mantienes más tiempo cerrados los negocios, por supuesto. Pero en algún momento la OMS decía: tenemos que evaluar eh, la economía y, 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 y evaluar qué es mejor, mantener una economía e incrementar la mortalidad o llevar una media y buscar un equilibrio, que es muy complejo. Creo que México sí se verá en condiciones complicadas en la atención de COVID. Creo que el abrir eh, de forma muy temprana la, la economía nos llevará a un colapso del sistema de salud, que espero eso no ocurra, insisto, espero no verlo, sin embargo, eh, en, en el centro del país lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo que, que el, eh, nos dicen las estadísticas que ya tenemos una ocupación de más del 70% y yo creo que probablemente estemos más de eso, ¿no?
0: O sea que, como quiera que sea, la información no está reflejando la realidad cotidiana que estamos viviendo. Y yo creo que lo más grave es precisamente relajar las medidas de contingencia, o sea, esto de, de salir como si ya se pasó esto. El, 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 esta pandemia no se termina por decreto ni por una indicación oficial, o por alguna opinión de, de algún experto, todavía no se conoce con profundidad lo que es el virus, todavía no tenemos vacuna, yo creo que tal vez cuando ya se tenga la vacuna sí podemos podríamos regresar todavía a una dinámica más cercana, pero mientras que esto suceda eh, el riesgo eh, de infectarse y de contagiarse y de enfermarse es muy alto, y yo, creo, eh, eh, yo creo que esto es para abrir conciencia ...a todos y cada uno de nosotros... ...sobre todo en el estado de Hidalgo... ...es muy alto... ...el, el riesgo de contagio... ...y hay que ponerlo en ese sentido... Eh, ...yo creo que no es conveniente... Eh, ...relajar la campaña... de la sana distancia... ...yo creo que hay que profundizarla y ampliarla... ...no tanto en el tiempo... ...pero sí que se haga una cultura... ...ahorita por lo menos... ...y que no se va a ir muy pronto... ...esta pandemia, no sabemos cuándo... ...podemos decir que ya, eh, pues que ya logre, logramos contener y dominar a este, a este virus tan mortífero. ¿Tú qué opinas es, en cuanto a esto?
1: Es correcto. Algo, algo que mencionabas, un punto importante. ¿Cuándo podríamos considerar que esto ha acabado? Cuando tengamos cero casos nuevos. Es por eso que esta curva que se presentan de casos diarios, lo importante es monitorear. No los casos viejos, sino los casos nuevos En el momento que deja de haber cero nuevos infectados Es el momento que podemos, acá, podemos decir que esto está terminando Tendremos por supuesto más muertes y tendremos más infectados Pero en el momento que se habla de cero casos nuevos Es el momento de decir que estamos ganando la batalla Fue lo que pasó con Wuhan cuando Wuhan tuvo cero casos nuevos, fue cuando empezaron a abrir su economía, sus fronteras. ¿Qué sucedió? Que a las dos semanas empezaron a tener un repunte de nuevos casos. Volvieron a cerrar fronteras, volvieron a, a, a extremar precauciones de limpieza, de cuidados, nuevas estrategias. ¿Por qué? Porque si no, esperarían un nuevo pico. Entonces, hablaremos de, de que esto se ha acabado cuando tengamos una vacuna, un tratamiento y cero casos nuevos.
0: Sí, lo cual resulta pues todavía no visible. No se puede decir que ya estamos viendo la, la luz al final del túnel... ...porque si no lo visualizamos bien puede ser el tren que viene, del, viene en sentido contrario. Y, y lo que nos resta ahorita es impulsar... ...pues todavía no tenemos una infraestructura, aunque se diga que hay participación... ...del Conasid, no hay una infraestructura... Eh, científico-tecnológica, no hay un ejército de investigadores que estén procurando crear vacuna o medicamento en México. Estamos esperando a que salga en otro país. ¿Tú cómo, sí. tú opinas al respecto? Eh, yo
1: creo que ese es, un, ese es un tema bien interesante. Recordemos que México hacía vacunas en los años 80. México era bueno haciendo vacunas. De hecho, los pro, incluso en los protocolos de vacunación México es considerado uno de los mejores países en la prevención de infecciones asociadas a vacunas. Por desgracia, tenemos hemos perdido toda esta investigación. COVID nos permitió demostrar que no sé, que, que México dejó de apoyar la investigación, el desarrollo eh, de, de, en el sistema de salud, específicamente en la parte de, de, de farmacia, en la parte de generación de, de vacunas y, y medicamentos. Podríamos estar a la par, tenemos increíbles virólogos en, nuestro, en, en nuestros profesionistas, tenemos todo para poder hacerlo, lo que no tenemos es eh, los equipos necesarios, no tenemos el presupuesto adecuado para poder desarrollar una vacuna y, y pues creo que eso nos deja en desventaja como país. Esperemos que aprendamos de esto y que el presupuesto en los siguientes años en materia de salud sea mayor sobre todo en materia no solamente de hospitales sino también de investigación y desarrollo
0: yo creo que esto pone el dedo en la llaga en el que eh, sean las universidades las que tienen la carrera de farmacia eh, y otras áreas convergentes tengan pues la capacidad de infraestructura para poder realizar investigación yo creo que es importante que, que toda aquella universidad que tenga la carrera de farmacia o relacionada tenga eh, eh, un soporte en la investigación y esto implica destinar recursos a las universidades, sobre todo públicas, porque si esto llega obviamente a la privatización, pues es negocio y al final de cuentas ellos no solucionan el problema social, ellos ¿Sí? solucionan el problema de mercado. Ellos lo ven a partir de la perspectiva de mercado. Pero yo creo que la inversión pública en materia de investigación especializada en materia de farmacia es algo urgente, impostergable e imprescindible. ¿Qué opinas al respecto? Tú, que estudiaste la, la carrera de, de, de farmacia en, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ¿consideras que es importante que esta universidad incluya los procesos de investigación con mayor intensidad en materia de virus?,
1: Sí, definitivamente coincido contigo, toda la vida lo he dicho como egresado es que la universidad tiene que apostar en la investigación clínica, dejar de hacer investigaciones in vitro, dejar de, de hacer investigación básica para saltar a una investigación clínica, el desarrollo de lo que estamos viviendo día a día realmente es algo que, que va a, a poner en, en otros niveles a nuestra universidad. Dejar de hacer eh, estudios eh, de investigaciones in vitro para llevarlos ya a investigación aplicada al desarrollo y generación de nuevos recursos. Dejar el papel para saltar a un proceso ya de elaboración. Eh, creo que lo necesitamos y lo he dicho desde hace muchos años.
0: Yo creo que esto es algo muy importante y sobre todo porque en, en, en México no tenemos una... una, una una política de investigación aplicada que resuelva problemas ingentes. Ahorita lo que llaman estrategias no es más que una, un proceso reactivo ante una pandemia de una magnitud que ha superado pues, las expectativas y que ha descubierto las fallas estructurales. Una de esas fallas es precisamente que no se cuenta con la capacidad de investigación o de reaccionar en materia de investigación. Yo no he visto que digan que que, que hay un grupo de expertos para, para que, que esté investigando se dijo al presidente de la república que ya hay un grupo de expertos para, para cambiar la métrica de la economía que en lugar del producto uteno bruto se, se genere otra no está mal, pero lo que no está bien es que no haya un grupo de expertos que esté buscando de investigadores expertos en materia de farmacia y de vacunas que estén investigando cómo crear eh, eh, vacunas y cómo producir vacunas si no tanto para, para solucionar estrictamente este problema, sí para los que vienen, porque no va a ser ni el único, ni el, no es ni el primero, ni el último, ni el único. Vienen otros más, entonces necesitamos desarrollar una infraestructura de investigación en materia de vacunas y de medicamentos que, que permitan garantizar la salud pública. No dejarla en manos del sector privado, porque esto es dejarlo en manos del, 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 del mercado y eso obedece a las fuerzas de oferta y demanda. Pero yo creo que esto es lo que podría hacerse. ¿O tú qué piensas? Sí, ay, yo no sé, no tengo, yo no tengo información al respecto de que haya un grupo de investigadores que esté focalizado eh, pues, hacia realizar investigación en materia de vacunas y medicamentos para este tipo de padecimientos.
1: Eh, realmente eh, hay pocos investigadores, por desgracia todo queda... Eh, en las instituciones Como bien lo comentas privadas Pocas investigaciones o pocas, eh, pocas Públicas sale a la, U, a la luz Lo que están haciendo Falta apoyo gubernamental Es costoso hacer este tipo de investigaciones Y se requieren este tipo de investigaciones Creo que el día de hoy En la mañana comentaba El presidente que dará becas A los estudiantes de medicina Para que hagan especialidades De neurología, cardiología Y algunas otras en el extranjero lo cual creo que más bien ese apoyo debería de ser en los hospitales, porque México hace muy buena medicina, de hecho de las mejores en el mundo. Los mejores médicos que liderean grandes hospitales como la Clínica Mayo, Hopkins, eh, Metodista, etcétera, son, eh, son médicos egresados de, de, de México y que tienen una visión y hacen una muy buena medicina. Y no se digan nuestros grandes institutos, nuestros grandes hospitales, en México se hace muy buena medicina, en mis hospitales se hace gran medicina con médicos mexicanos y lo que falta pues es invertir en ellos, es voltear a lo que se hace bien y por supuesto apoyarlo y sacar a la luz todo lo que se está haciendo en los hospitales Creo que es lo que hace falta, sé que no existe un grupo por parte del gobierno que esté en esta investigación pero no dudo que exista un grupo que lo esté haciendo en alguno de nuestros hospitales en el país
0: eso es lo grave, pero bueno, yo creo que ahí está el planteamiento y creo que seguiremos eh, abundando en esto para abrir conciencia y eso que nos lleve hacia una mejor eh, visualización de la, la problemática. Eh, si bien es cierto que los directivos, los políticos no están, no son lo todos y que ya se acabó el tipo de presidencialismo que el presidente era solucionador y era casi como el tótem no el dios, hoy es un terrenal que comete errores, que tiene fallas, pero que a final de cuentas estas estrategias que, o estas medidas que se han ido aplicando no obedece a una estrategia de mediano a largo plazo, obedece a un proceso reactivo que hay que ampliarlo, o sea, una visión de futuro, porque México como país tiene que, eh, no podrá llegar a hacer un país feliz que es lo que ha mencionado el presidente si no está sano entonces la salud y la alimentación juega un papel fundamental y obviamente que esto está sustentado, quieras o no en los procesos de investigación que se tienen que aplicar en todos los ámbitos pero fundamentalmente en materia de salud Francisco pues eh, el tiempo apremia y no quiero quitarte también mucho tiempo, solo te pediría que nos dieras un mensaje y una serie de de acciones que pues tú eres hidalguense y que, y que pues ¿qué, qué tenemos que hacer los hidalguenses y sobre todo los puachuqueños y los universitarios para poder tener conciencia y actuar en consecuencia respecto a esta pandemia.
1: Eh, mensajes que se sigan eh, quedando en casa, mi mensaje es que sigan extremando medidas de precaución mi mensaje es que sí crean, porque todavía existe gente y todavía sigo viendo en, en mis redes sociales gente que no cree que existe este virus, por desgracia hasta que no les toca verlo y vivirlo es cuando no se dan cuenta, el que entiendan que si alguien muere de coronavirus no lo podrán ver, si alguien lo meten a un hospital y muere en un hospital, la gente que muere de coronavirus muere solo, porque la gente que está en un hospital no puede ser cuidada por algún eh, eh, elemento de la familia y no podrá ser velada y tendrá que ser en su mayoría cremada entonces el último adiós de una persona que vemos que muere por coronavirus es el último día que lo llevamos al hospital y que eso la gente lo tiene que entender que el cuidarnos es cuidarnos entre todos si yo no me cuido no estoy cuidando a los demás este no es un tema, el virus no es un tema de fe Y me refiero a un tema de fe El creer o no creer El virus existe, el virus está El virus está matando Y tenemos que cuidarnos Tenemos que cuidar a nuestros compañeros Tenemos que cuidar a nuestras familias A nuestros padres, a nuestros hermanos A nuestros hijos Y tenemos que hacerlo en conjunto Como sociedad El dejar de atacar a los profesionales de la salud que también eso es importante no ataquen a los profesionales de la salud no ataquen a los que están en la línea de fuego al contrario cuídenlos que son los que los van a atender si terminan llegando a un hospital les pido que como pachuqueños cuidémonos y mantengamos las medidas de sanidad no hagan fiestas no hagan reuniones ya habrá tiempo para eso por desgracia me ha tocado ver y saber de compañeros que ya han muerto de esto. He sabido de familias completas que están muriendo. De, de familias que dejan abandonados, que dejan huérfanos a hijos. Hijos pequeños, desamparados por un virus que no creyeron. Mi recomendación es síganse cuidando. No se automediquen. Algo muy importante es no automedicarse. Y hagan caso a las medidas de salud. Que se están publicando, que lean un poquito más, que lleven, eh, que hagan este nivel de conciencia. Hay mucha basura, mucha basura de información con respecto a lo que se debe de hacer. Esta, esta parte es, dense a la tarea de investigar un poquito. De repente sale mucha información de, con gárgaras de X cosas. Eh, ¿Se puede curar el virus? No, a ver, si el virus ya está en la garganta, ya uno ya está infectado Unas gárgaras no lo van a matar, eh, se hablan muchas cosas Hagan caso a lo que está basado en la ciencia, por favor, ese es mi, mi, mi comentario final
0: Y finalmente para los que están estudiando farmacia en la Autónoma del Estado de Hidalgo ¿Qué mensaje les das? Eh,
1: a ellos que, que sigan, eh, sigan trabajando, el farmacéutico ha sido... Una parte fundamental en el manejo del paciente con COVID Créanmelo que el farmacéutico ha permitido mejorar la atención de estos pacientes Es quienes están metidos en estos Son los que tienen que vigilar el tratamiento Son los que tienen que dar seguimiento farmacoterapéutico El farmacéutico puede ayudar Es una gran estrategia para tratar este virus Y por supuesto para comunicar adecuadamente lo que se debe y no se debe de hacer el cómo sí y el cómo no y el cómo los profesionales se comunican. Eh, les pido que sigan echándole ganas, que sigan trabajando para los que están en el hospital, para los que ya egresaron y para los que están estudiando, créanmelo, es una carrera maravillosa que tiene un futuro importante en el sistema de salud a nivel mundial.
0: Sobre todo que hoy la atención clínica... ...no solo es el médico y la enfermera desarticulados... ...sino es todo el cuerpo, o sea, el farmacéutico... ...es la enfermera, el médico... ...y todo el personal de apoyo en, el, en, en, la, en una vida clínica. ¿Es así? Es así, así es. Bueno, Francisco Villegas Macedo... ...mil gracias por tus aportaciones... Eh, ...creo que pues tu entusiasmo y tu conocimiento... ...y tu acercamiento a la ciencia eh, farmacéutica... Pues es contagiosa y en estos menesteres de la pandemia pues resulta muy orientador y pues sobre todo gratificante que haya un experto que esté trabajando intensamente en este sector de la farmacia. Te agradecemos enormemente tu, tu, tu participación y siempre tu casa, la universidad y este tu espacio de sinergia de agosto tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Les damos las gracias en los controles a Betty Barrón, a nuestro productor. Eh, Daniel García, a nuestra directora de radio, Claudia Noemi Muñoz Arabia, y bueno, también nuestra, gracias, nuestro deseo a todas las toda escuchas de que se cuiden, de que extremen, esto no es payasada, es extremar las, las, las medidas de, 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 de evitar contagios de sanitación, de, de distancia, y bueno, nuestro reconocimiento a nuestro, nuestro rector, eh, eh, Adolfo Contigo Loyola, y nuestro presidente del patronato. Gerardo Sosa Castelán, quienes han estado al pendiente de todas estas medidas de, eh, contra el, la pandemia. Pues muchas gracias y sobre todo pues un abrazo a la distancia, pero con la intimidad del afecto de la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo a todos los hidalguenses y a todos los mexicanos. Y en especial a ti, Francisco, que pues eres un orgullo de nuestra universidad. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Buenas tardes.